0: Hola, ¿cómo están amigos de la Hooray Nation en español? Amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G. Muchas gracias por estarnos acompañando en este ya muy tradicional en vivo de todos los martes. Nos da mucho gusto contar con su compañía. Vemos que ya hay algunos de ustedes ahí conectados y a quienes aún no se conectan los vamos a estar esperando en esta transmisión que como les prometimos, no eh, tiene poca información, eh, tiene bastante información que se ha generado alrededor de los Cincinnati Bengals en la última... Semana, y es que sí sucedieron cosas alrededor del feudo felino y creo que tenemos que platicar de todas ellas. Para ello también eh, les vamos a animar a que estén en contacto con nosotros a través de los comentarios mismos que van a estar saliendo durante el desarrollo del programa aquí en la pantalla. Saludos a los amigos en la Unión Americana que también nos escuchan. Eh, saludos a todos eh, los eh, MEX, a todos los Bengals en México, perdón. Eh, que están también eh, pues siempre muy al pendiente de nuestras publicaciones. Saludos al buen Steve Rogers que ya está conectado. El buen Cap Bengalorian. ¿Cómo estás Steve Rogers? Saludos hasta allá donde quiera que nos estés acompañando. Saludos, mi buen Tulio, que ya se acerca la hora de pues la hora del agua, ¿verdad? Este amigo Tulio, gusto saludarte. Se acerca la hora de ir a visitar a la familia y pues ayudar en las labores, precisamente ahí, eh, con, con los pequeñines y, y todo lo que corresponde a los juegos acuáticos antes de la hora de ir a dormir. Me parece muy bien, qué bueno que ya nos están acompañando y que se empiezan a conectar. Hoy también tenemos regalos, quiero que estén muy al pendiente porque en unos momentos más vamos a estar dando a conocer la dinámica con la que vamos a estar eh, regalando eh, y haciendo llegar hasta donde quiera que se encuentren dentro de la República Mexicana, esta camiseta de Jamar Chase, que para quienes no lo sepan, hoy, este martes, eh, primero de marzo, es el cumpleaños de este joven talento de los Cincinnati Bengals, así que eh, se pueden llevar la playera conmemorativa de Hooray Nation en español y Jamar Chase, insisto, quiero insistirles no es un jersey original es eh, una camiseta conmemorativa del año que llegaron nuestros Bengals al Super Bowl con el motivo de un jugador, en este caso Jamar Chase en, el, en la parte de la espalda y como lo vieron la semana pasada que traía yo la camiseta también eh, conmemorativa de esta de, de este evento, la, eh, el logo de la Huray Nation en español que lo conocen muy bien, son unas eh, playeras de edición limitada, vamos a estar sacando ediciones eh, de, de playeras eh, tiempo con tiempo y eh, pues en, ese, en es, esas ediciones todas van a ser camisetas originales, es decir, nunca se va a volver a repetir un diseño, así que bueno, estas camisetas de primera generación de Jude Nation en español pueden ser tuyas, si te mantienes al tanto de la dinámica que te vamos a revelar en un momento que lleguen eh, Pier angelic Parada, que nos va a estar acompañando vía telefónica en esta transmisión, y el buen coach Sigfrido Muñoz, que está... Eh, llegando a otras latitudes distintas a los cabos, pero no por ello menos cálidas. Eh, si no me equivoco, va a estar ahí en el paradisíaco estado de Quintana Roo, desde donde nos va a estar también eh, pues, transmitiendo sus vivencias y obviamente la información que tenga a la mano mi querido José Juan Torres. Muchísimos saludos, jude eh, unos saludotes hasta donde quiera que te encuentres, espero que sea en casa que sea descansando, que le estés pasando bien a lo mejor con una bebida refrescante salud, aquí ya empezó el calor no sé cómo estén ustedes ahí en sus distintas localidades, yo sé que el buen Tulio nos acompaña desde Irapuato, Guanajuato Steve Rogers, si no me equivoco está en la comarca Lagunera y eh, Eddie si no me equivoco pues está ahí en la, en la en la macrourbe, eh, o, o bueno, como le llaman a esta mega demarcación de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 30 grados, este, Tulio, allá en Guanajuato. Roberto Ramos Martínez desde Guadalajara. Bienvenido también a la transmisión. Un gusto tenerte por acá. Y, eh, pues, dependiendo ya de cada quien aquí en Guadalajara, sí ya se empieza a sentir el calor. Ciudad de México es específicamente. Eh, se me fue el nombre de cómo, de cómo le llaman a ya la demarcación que se logra entre la Ciudad de México, algunas delegaciones del Estado de México, eh, Puebla, Pachuca, y si no me equivoco, Querétaro, también entra la Megalópolis, la Megalópolis. Eso es lo que quería decir cuando, cuando me refería a dónde te encontrabas tú, Eddie, la Megalópolis de la Ciudad de México. Pero sí, sí está sabroso el calor y parece que ya no nos vamos a librar de él a pesar de que, estamos apenas en marzo, se supone que los días o los meses más calientes son en abril, dice Tulio Chilangolante, fíjate que a mí nunca me gustó ese término, pero bueno, ahí queda en cada quien eh, y pues como les decía, tenemos muchísima información que compartir se generó eh, muchísima información en el paso de esta semana, toda prácticamente en los últimos tres o cuatro días y creo que la más eh, notoria ha sido un rumor, obviamente todos son especulaciones y rumores pero eh, pues resulta que un viejo conocido de la afición, eh, una, un, un hombre no muy grato para todos. Eh, a veces, cuando yo eh, nombro el nombre de eh, Pac-Man Jones, a algunos, pues el primer recuerdo que se le viene a la mente, pues, es esa, ese ataque al staff de cocheo de los Steelers que a la postre le costaron 15 yardas a Cincinnati, que fueron determinantes para que eh, pues en ese momento los Steelers pudieran arrebatarnos la primera victoria en postemporada ya en 2015 en un juego de comodines. Eh, sin embargo, para los que no lo sepan, Adam Jones, el famoso Pac-Man, tiene un podcast dedicado a los Cincinnati Bengals y se llama Bengals Believer. Y eh, pues este podcast que sale con relativa frecuencia y en el cual también están involucrados algunos otros jugadores eh, que en otros tiempos jugaron con los Cincinnati Bengals, pues resulta que Pac-Man Jones hizo uso de sus conexiones que tiene ahí con la gerencia media dentro de la organización de Cincinnati, y dio a conocer en este podcast que, que, eh, que conduce él, y que, pues, prácticamente él es quien está al frente de manera eh, más frecuente eh, de esta emisión, que los Bengals tienen muy avanzada una negociación que implicaría un contrato de tres años y 39 millones de dólares para traer al equipo al centro Ryan Jensen, que si ustedes lo recuerdan, estuvo eh, hasta la última temporada. Eh, pues prácticamente adelante de Tom Brady era el centro de los bucaneros de Tampa Bay un centro premier un centro pues prácticamente de tazón de los profesionales y eh, que si esta información se confirma que parece eh, que viene en serio que parece que es información pues medianamente fidedigna no está obviamente eh, con tinta y papel eh, porque pues obviamente la agencia libre no ha comenzado pero de confirmarse esto una vez que inicie la etapa de agencia libre y con ello las contrataciones, pues eh, se va a, a confirmar la llegada de un centro elite a los bengalíes de Cincinnati que en su momento pues relegaría a Trey Hopkins, quien ha ocupado la posición titular del equipo, ya sea a ser un centro suplente o, eh, pues, si ustedes recuerdan, en la época de Marvin Lewis, eh, como coach de los Cincinnati Bengals, eh, Trey Hopkins llegó al equipo como Gar. Es decir, de Gar fue movido al centro, dada la baja de juego en su momento, pues, eh, de un Billy Price que nunca dio el ancho, a, de, a pesar de ser selección de primera ronda. Eh, y eh, por momentos, si no me equivoco, el centro que estaba a su llegada era Clint Bowling, corríjanme si me equivoco, eh, pues eh, fue movido al centro, tal vez fue por una lesión o una ausencia, ya no recuerdo bien las circunstancias bajo las que Trey Hopkins comenzó a jugar de centro, creo que fue una lesión de Clint Bowling, y bueno, pues eh, bajo, esa, bajo esa circunstancia, eh, Trey Hopkins se quedó con el puesto, y bueno, tampoco porque no había mucha competencia en la posición de centro, de concretarse esta situación en la que eh, Jensen llegaría a los bengalíes de Cincinnati, pues eh, tendríamos en Hopkins, creo que un jugador como Dean, que por momentos podría ser el centro reserva, si es que se sigue desarrollando también a Trey Hill eh, el, el novato, que pues aparentemente no, no tiene eh, mucha madera para estar dentro de un equipo profesional, sin embargo, bueno, hay que darle oportunidad a, a desarrollarse, finalmente apenas estuvo en su año de novato llegó en una ronda tardía del draft de 2021 y con ello pues tal vez tendrías la alternativa de tener a Trey Hopkins como un jugador que bien te puede desempeñar labores de centro o bien te podrías desempeñar labores de guard derecho, finalmente en la línea pues ha sido un jugador de lo más promedio que tiene el grupo al principio de la temporada estuvo batallando muchísimo con situaciones sobre todo de cobertura de pase, eh, es decir, penetraban muchos jugadores en las asignaturas eh, de Trey Hopkins. También hay que, hay que hacer notar que la, la constante rotación eh, con el tacle derecho pues no, no dejaba que se conjuntaran eh, demasiado las opciones. Así que, bueno, en caso, insisto, de que Ryan Jensen pudiera llegar al equipo de esta, de esta manera podría mover a Trey eh, Hopkins como un guard derecho y el hecho de que también eh, los Bengals pudieran acceder o adquirir eh, ya, por, ya sea por la vía del trade eh, o ya sea también en la agencia libre se pueda eh, generar la posibilidad de tener a, a un eh, tackle izquierdo también de muy buena factura de buena categoría pues se podría estar eh, conjuntando una línea ofensiva bastante interesante, mucho mejor a lo que sucedió el año pasado, en la que tal vez un tackle izquierdo te ayudaría a que Jonah Williams, que es un jugador que puede jugar las cinco posiciones de la línea ofensiva, y eso creo que eh, ha pasado desapercibido en la conversación del último tiempo, dadas las situaciones particulares de la línea ofensiva, pero Jonah Williams puede pasar a ser un guard derecho o un guard izquierdo, eh, de manera que si llegara esta adición para el lado izquierdo de la línea y Jonah Williams pudiera pasar a ser un gar izquierdo y tener a Quinton Spain como banca o tal vez no renovar el contrato de Quinton Spain, que será agente libre en esta, en esta pretemporada, te dejaría pues eh, con esa adición. Para muchos es Larry McTunzel, quien tiene que ser buscado en la agencia libre y con quien se tiene que buscar un, un, un trade que a lo mejor involucraría la primera ronda colegial de los Bengals. Aquí cabe mencionar que Duke Tobin, el, el gerente de operaciones de los Cincinnati Bengals, pues ha dicho que harán todo lo posible en esta pretemporada para eh, brindarle protección a Joe Burrow y darle una línea de acuerdo a su categoría. Eh, y cuando dicen dispuesto a todos, pues muchos leen entre líneas, que tal vez una selección colegial de primera ronda que pues este año llega para Bengals en, en número 31 y que tal vez eh, pudiera eh, no ser tan, tan relevante la posición eh, dado, dadas las circunstancias particulares del equipo hoy en las que pues prácticamente tu top pick no te representa una ventaja competitiva por tus necesidades particulares que en este momento el departamento que realmente hay que apuntalar eh, eh, es el de, el de la línea ofensiva y que en primera ronda pues pudieran haberse ido todos los prospectos interesantes y también un artículo eh, que publicamos recientemente eh, en, en whodaynationlab.com, uh, sitio al que también te recomendamos que estés conectando constantemente para obtener las noticias más relevantes y más recientes acerca de los Cincinnati Bengals pues eh, esto podría implicar que tal vez Bengals sí pudiera en un momento dado renunciar a su primera selección para obtener eh, a, este, a este jugador en un cambio probable con los Texans, eh, en un intercambio que obviamente eh, pues, implicaría muchísimas más posiciones y de esa manera tal vez tener a Larry Mitchell en, dentro de las filas de los Bengals y pues imaginar eh, que también se pudiera renovar el, el contrato eh, de Riley Reef, pues imagínense esa línea, ¿no? Se vale soñar, estamos en un momento en que se vale soñar, pero que también todos son especulaciones. Imaginen formarse adelante de Burrow a Larry McTunsell, a Jonah Williams, a eh, obviamente eh, Jansen, que estábamos hablando en este momento. Trey Hopkins tal vez sería el eslabón más débil de la línea y eso ya supondría un elemento clave como, como guard derecho y Riley Reef. En, en el tackle derecho pues ya sería una línea bastante importante que creo le daría mucho más segundos a Bengals y mucho más posibilidades a Joe Burrow de eh, poder establecer ataques mucho más efectivos y tiempo para lanzar a todos sus targets disponibles. Aquí creo que también vale la pena hacer el apunte eh, de Riley Reef y a quién traerías para que fuera su reserva. Creo que Bengals no solamente debe trabajar en la línea titular, sino en la línea reserva, porque Riley Reef, con todo su talento y lo que aportó al equipo, y, y obviamente el beneficio de haberlo tenido en el, eh, en el año pasado en los partidos que participó, pues eh, supone que, que, bueno, debería dársele continuidad. Sin embargo, el hecho también de que en un momento dado eh, pues esté sujeto a lesiones también por la edad, eh, te hace pensar que tener un elemento confiable en la banca para suplir al veterano eh, proveniente de los vikingos de Minnesota, pues podría ser también una de las situaciones que deberían buscar eh, los Cincinnati Bengals y específicamente la gerencia de operaciones durante la siguiente pretemporada. Tal vez ahí sí cabe un novato de ronda alta, ¿no? Y bueno, eh, ya hablando un poquito más del draft, creo que sería en un momento dado eh, el, el segundo departamento que apuntalar pues en el perímetro, específicamente los cornerbacks, creo que eh, una selección de segunda ronda está más que pintada para que Cincinnati pueda escoger a un cornerback novato y desarrollarlo desde, eh, pues prácticamente desde cero para eh, poder ir también reforzando ese departamento. Mi querido Oscar Fermín eh, García, saludos y Jude, donde quiera que estés. ¿Ustedes qué opinan acerca del tema que acabamos de tratar? ¿Cómo les pintaría esa línea ofensiva de fantasía que acabamos eh, más o menos de enumerar? Imagínense a Tunsil o a algún otro eh, tacle izquierdo de primera línea moviendo a Jonah Williams al guard, obviamente todos ellos bajo la conducción de Frank Pollock. Eh, que se llegue a concretar la llegada de Ryan Jensen en ese contrato que insisto, lo que le parece dar seriedad al rumor o a la especulación de Pacman Jones es las cantidades 3 años y 39 millones de dólares suena muy factible eh, y eh, que eh, del lado derecho pudiera quedar Trey Hopkins como guard y Riley Reeve buscando un apuntalamiento de reserva también, pues creo que sería una excelente línea ofensiva la que podría estar teniendo Cincinnati para la temporada que viene si esto se llegara a concretar. Mi buen Lalo Chávez, saludos, qué gusto verte por acá. Eh, espero la estés pasando muy bien allá en la Ciudad de México y gracias por acompañarnos hoy. Denos sus impresiones. Si no fuera Laramie Tunsell, ¿qué, qué, ¿qué tacle izquierdo les gustaría que llegara a Cincinnati a través de, pues de un cambio o firmado en la agencia libre? Las opciones son muchas, eh, las opciones son bastantes y todavía... Parece eh, que hay mucho por escribirse en este asunto. Otra vez eh, les recordamos que hoy vamos a estar regalando esta camiseta, insisto, no es un jersey original, es eh, una camiseta con conmemorativa de la Huda Nation en español, eh, con el motivo de Jamar Chase en la espalda. Lo vamos a estar regalando en un momento más, les vamos a dar la dinámica en cuanto llegue el buen coach Sigfrido Muñoz, que nos va a estar acompañando, insisto, desde el paradisíaco estado de Quintana Roo. Dentro de otra información que también eh, se generó prácticamente en este fin de semana, es que el linebacker Logan Wilson, uno de los favoritos de la afición prácticamente desde su llegada a eh, el equipo de Cincinnati, eh, pues eh, fue sometido a una cirugía para repararle una dolencia que tenía pues acerca ya de una de un esguince que tenía en, en uno de sus hombros el hombre derecho si se acuerdan eh, estuvo fuera algunas semanas eh, debido a esta lesión y aunque regresó y jugó prácticamente hasta el Super Bowl pues lo hizo bajo una lesión y esta situación pues le eh, originó o le causó que tuviera que someterse a una cirugía que no será de, de muchísimo tiempo de recuperación, es decir, no está en riesgo el hecho de que pueda llegar tanto a los campamentos iniciales como a las labores de pretemporada, y pues yo creo que vale mucho la pena destacar que aún jugando lesionado pues logró eh, 39 tacleadas, de hecho cuatro de ellas fueron para generar una eh, pérdida de yardas para los equipos rivales y una intercepción, eh, así que bueno... El hecho de que pueda estar de regreso este linebacker tan dinámico que ha hecho una campaña increíble junto a Jermaine Pratt, pues eh, es eh, un aliciente importantísimo para el equipo de Cincinnati. Y quiero dar la bienvenida a Pierangeli Parada, que ya está comunicándose con nosotros vía telefónica desde Monterrey, Nuevo León, eh, la tierra del cabrito. Pierre, ¿cómo estás? Bienvenida a Jurei Nation Español.
1: Hola, buenas tardes. Pues aquí muy bien. Lamentablemente no puedo estar conectada este, en una computadora, pero aquí estamos vía telefónica oyéndote. Y pues qué felicidad de estar aquí de nuevo. <ríe>
0: Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Mira, estábamos hablando ahorita de la línea ofensiva, eh, de movimientos que se planean, que pueden hacer los rumores de que Ryan Chansen pueda ser próximamente el jugador que esté centrando el balón para Joe Burrow. Eh, y preguntábamos a la gente que está sintonizada hoy, pues a quienes les gustaría eh, que llegara Larry Townsend, eh, ya sea por un cambio ahí ambicioso con los Texans, como se ha venido rumorando en las últimas semanas, pero también eh, el, el buen que se comunica con nosotros él quiere que llegue Theron Armstead que vendría proveniente de la escuadra de Nueva Orleans y esa pues también puede ser una, una muy buena adición para la parte izquierda de la línea eh, sin embargo, bueno, algunos cuestionan su llegada ya que es un jugador que pues tiende a, a lesionarse frecuentemente y eso es lo que lo pone de repente en el ojo del huracán eh, también mi buen Miguel ya se está conectando, haciendo presencia en el programa. Saludos hasta donde estés, Miguel. Qué gusto saludarte. Eh, ¿A ti quién te gustaría que llegara a, a reforzar la línea ofensiva, Pierre?
1: El que funcione mejor.
0: <risa> el que sea, pero que jale mejor que los que están.
1: Exactamente, porque tú sí. mismo lo acabas de decir. O sea, si hay, si hay jugadores que tienden a lesionarse, pues sinceramente vamos a tener una deficiencia peor de la que ya tenemos ahorita, ¿no? Entonces sí. creo que eso es algo en lo que sí se tiene que fijar mucho eh, Bengals para el momento de hacer la contratación. ¿Qué, tanto, qué tantas posibilidades hay de, de mejorar con esa, pero ¿qué tantas posibilidades hay de empeorar? Porque, pues, eh, ahí tendríamos nosotros un gran talón de Aquiles que no queremos empeorar comparado con esta, esta temporada, ¿no? Entonces, sinceramente, eh, no tengo un favorito, pero sí como que sí digo, el que, el que consideren que se va a lesionar menos.
0: Sí, que, que pueda ser más constante, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, la posibilidad de que Jonah Williams se ha movido al gar izquierdo, implicaría también modificaciones en, en, el, en la posible contratación de Quinton Spain, un jugador eh, pues prácticamente que junto con Trey Hopkins eh, ha sido de lo más regular que existe en la línea, Andale. y a pesar de que Jonah Williams pues no ha sido lo que se esperaba como, una, como un jugador de primera ronda, pues tampoco ha defraudado y creo que a lo mejor podría estar más cómodo en una posición de Gar. y eh, también Trey Hopkins podría ser movido a una posición de guard, y eso siempre es eh, importante. Miguel se agrega a la conversación, dice el que pueda tener la mayor cantidad de snap, no tiene caso tener una superestrella si va a estar lesionado más tiempo de lo que juega, prácticamente lo que pasó con Trey Waynes, que también información que no teníamos en el libreto para hoy reporta que podría ser cortado próximamente por eh, la directiva de los Cincinnati Bengals, yo creo que es una situación que está telegrafiada, todos vemos venir que eh, Trey Waynes, cuyo aporte al equipo ha sido pues prácticamente nulo tras haber cobrado ya 28 millones de dólares de un contrato de 42 por tres años pues eh, ya prácticamente tiene las horas contadas dentro de la organización pero bueno, Pierre, vamos a entrar en materia porque tú estuviste con las Football Girls hace pocos días y estuviste hablando de una historia bien interesante que me gustaría, obviamente primero después de, de, de mandarles un gran saludo a Ana Polar y a todo el staff de, de Football Girls, que las que queremos muchísimo, es un proyecto increíble, búsquenlo si no conocen a las Football Girls, la verdad, Pierre está también muy metida por allá, la representante de Bengals en Football Girls, eh, pues Pierre, una historia increíble, ¿no? La, la de la familia Burrow.
1: ¿Sabes que sí? Bueno, déjame primero antes que de entrada de lleno a Burrow, ¿Sí? te, les voy a contar que efectivamente este, estuvimos ahí con las NFL Girls entregando los premios y pues me tocó entregar, gracias a Dios y bien padre, el premio al mejor eh, quarterback de la temporada. Y pues obviamente y ellas hicieron una dinámica donde estuvieron preguntándole a los a la gente, a los, a los aficionados y a sus seguidores, quienes consideraban que eran los, los diferentes, ¿no? En las diferentes ternas quienes iban a ganar. Entonces el público, yay, dijo que tenía que ser Burrow entonces wow. el público en general con las votaciones votaron durante creo que una semana estuvieron abiertas las, las, las votaciones y pues ganó eh, nuestro queridísimo y muy, muy queridísimo Burrow. Y bueno, te voy a contar que esto lo aprendí porque obviamente tenía yo que, que hablar de él y enfocarme un poquito más, no solamente a la parte colegial, porque bueno, al final todos sabemos que Burrow hizo un extraordinario trabajo en el colegial. Y, y pero entonces te das cuenta que esa parte cool de él, de ganar y todo, o sea, no es porque nada más haya jugado en el colegial y le haya ido súper bien, no, 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 este chavo viene de jugar en la secundaria y de haber ganado de hecho la escuela donde él jugó le puso su nombre cuando él salió entonces él tiene un gimnasio que ya se llama así Joe Burrow este que jugó de hecho eh, en una um, escuela muy cerca de, de Cincinnati, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues todo ha estado siempre, como que siempre ha estado en casa a pesar de que él no es de casa. Pero otra cosa interesante que supe de él es que viene de una familia de fútbol americano donde la, sus hermanos y su papá son defensivos y él, él jugó como quarterback porque cuando entró a su escuela no había quien fuera un quarterback. Entonces pues vaya, este, le tocaba, ¿verdad? Entonces, al final, de ser totalmente de familia defensiva, pues resultó un quarterback que fue genial. Y su papá jugó muchos años en, una, en la liga canadiense y le fue muy bien. Por cierto, es una gran estrella por allá, cosa que tampoco tenía yo ni idea. Y a lo mejor varios de los que nos están escuchando tampoco sabían esa historia de nuestro queridísimo Burrow. Entonces, um, pues la verdad es que estuvo, eh, eh, es... Uh, es genial, ¿no? Porque entonces te das cuenta que viene de una familia deportista, pero no solamente de eso, sus tías nadaban, otros hacían atletismo, ganaron premios internacionales, o sea, él viene de una familia eh, muy enfocada en el deporte, muy apasionada en sus actividades deportivas, y voy a atreverme a decir, de una familia triunfadora en el deporte, ¿no? Porque su papá además fue 40 años coach, creo, o algo así, no sé si fueron sí. 40 años o fue en todo el tiempo, entonces, eh, Realmente te das cuenta que eso hace el por qué es tan disciplinado, o a lo mejor nos da unas respuestas de por qué es tan disciplinado, por qué tiene esa sangre tan fría, como dicen, o esos hielo en las venas, porque es cool, ¿no? Porque pues él siempre ha estado ganando y sabe lo que se siente, y pero también sabe que no necesariamente tiene que ser así, porque también ha tenido sus grandes pérdidas, ¿no? O sea, sus derrotas no, importantes. No. Uh -huh. Entonces... El conocer un poquito más acerca de los jugadores eh, en su vida personal o a lo mejor en su, en su, porque están muy chavos, pero en su escuela, en su college, en su secundaria, en su primaria y su ambiente familiar te da mucho más, te abre a, a entender más el por qué son como son, el cómo, por qué son tan buena onda o a lo mejor tan mala onda. Pero en este caso, eh, Burrow es muy buena onda, está muy acostumbrado a ser equipo porque algo que tienen en Estados Unidos las secundarias, y aquí yo desconozco mucho del college, allá el coach y tú me podrán decir, pero sí hacen mucho el equipo, o sea, no son uh -huh. estrellitas, ¿no? O sea, sí realmente las, las secundarias trabajan, las prepas trabajan mucho para que sea un equipo como tal. Entonces, um, pues el venir de una familia deportista, el venir de una familia triunfadora, el venir de una familia tan emocionante, hola Mario San Juan, este, todo bien, entonces la verdad es que a mí me gustó más, ¿no? Entiendes entonces por qué es como es y, y hasta como que lo apapachas más, como que te gusta más, porque al final es una persona que siempre está preocupada por su equipo, ¿no? Y viene de una familia que ha cuidado eso, Viene una familia con un coach que además como coach ha sido súper renombrado y tiene esa parte que fomenta eh, el trabajo en equipo, el llevarte bien, el, el ser una estrella, pero saber serlo, ¿verdad? Y no tratar uh -huh. de opacar con tu brillo a todos los demás, sino involucrarlos en ese proceso.
0: Sí, una historia increíble a la que yo le agregaría eh, que el, el deseo de Joe Burrow cuando comenzó a entrenar, él quería ser linebacker, ¿no? Entonces, sí. imagínense ahorita que la dupla de en, 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 ahí en los linebackers fuera, eh, pues no sé, Jermaine Pratt y Joe Burrow, pues creo que ya no lo hacemos en el mundo, ¿no? Ya, qué bueno que ese día, eh, oh, esa historia la cuenta también en una entrevista que le realizó Drew Brees unos días Ajá. antes del supertazón, eh, la publica por ahí, NBC, está en YouTube si la quieren buscar, eh, Drew Brees and Joe Burrow, así, así fácilmente la encuentran, y él platicaba precisamente que él, ese día él llegó a la práctica, pues, eh, buscando ser linebacker en los tryouts, que le llaman, uh -huh. y, y el coach eh, le dijo, no, tú vas a ser coreback, pero yo no quiero ser coreback, sí, realmente no me importa, vas a ser coreback este día, y pues ni hablar, así es, no, es, no tenemos eso... quien haga eso,
1: entonces <ríe> lo siento, vas a tener que hacerlo. Oye, fíjate Pero qué que no sabía día. eso. Sí, ¿Sí? qué afortunado día y qué afortunado, qué afortunada todo que él al final no regresó, ¿verdad? O sea, él uh -huh. aceptó el, el decir, bueno, pues aquí me quedo y no estuvo de que, oiga, yo quiero regresar, oiga, yo quiero ser la, ¿sabes? O sea, uh -huh. él dijo, ok, vamos a seguirle y fue muy bueno.
0: Sí. No sabía porque yo que... pudo haber ido al básquet y pudo, o sea, eran así como lo dijiste tú, esa familia de atletas muy completos que jugaban prácticamente todos los deportes.
1: Así es, entonces él pudo haber escogido cualquier otra cosa y te digo incluso haber dicho bueno saber me quedo en el, en el americano pero oiga coach me quiero cambiar oiga coach cuando me cambia oiga coach ya no me gusta no este y sin embargo aceptó eso y lo, lo abrazó y bueno ahorita está súper bien pero te quería decir que no sabía que True Bar, este Breeze lo había um, entrevistado porque debes de saber que eh, durante el tiempo de él los santos fueron mi número dos ah,
0: okay.
1: era mi equipo número dos entonces lo tengo que buscar me tengo que buscar, tengo que buscar esa esa, esa entrevista.
0: entrevista,
1: claro, qué maravilla. Sí. Sí.
0: sí, está y está en YouTube, ¿eh? apareció dos o tres días antes del Super Bowl, y, y la verdad es que está bastante buena, no tiene desperdicio, dura unos 20, 25 minutos, y Joe Bro habla mucho de sus experiencias personales en ese... En ese eh, en ese buen material. Pierre, ¿qué te parece si de una vez le decimos a la banda que está conectada en este momento cómo se pueden llevar su playera conmemorativa de Jomar Chase, el oh. cumpleañero de hoy, y, sí. eh, y con ello poderse eh, pues llevar sin gastar un solo peso esta edición conmemorativa de la Jude Nation en español? Eh, alusiva al Super Bowl, fue la serie de playeras que sacamos alusiva al Super Bowl le explicaba, Pierre, a, a, a los que estaban conectados en un inicio, cómo vamos a ir haciendo series de playeras conmemorativas de distintas situaciones en distintos momentos y por los cuales nunca va a haber eh, playeras iguales fuera de las series que vayamos haciendo por eso, si quieren hacer su colección de las playeras de Hoodie Nation en español tienen que participar en la trivia de hoy y es bien sencillo cómo se la van a ganar, Pierre lo único que tienen que hacer es que los primeros 10 eh, las primeras 10 personas que pues aquí el hecho de la transmisión en redes sociales nos va a ayudar mucho a mantener un récord de a qué horas contestaron es eh, los, las primeras 10 personas que nos digan cuáles fueron los últimos dos corredores de los Cincinnati Bengals en acumular más de mil yardas en una temporada van a entrar a un sorteo por la playera los primeros 10 ahí ya puedo participar Puedes participar, eh, pero, pero tú, ya no vale. de, tú ya tienes tu playera, ah, tú ya
1: tienes playera. Ah, está bien, está Digo, bien.
0: aquí está, aquí la tengo, no te la he mandado, pero aquí está. <risa> está
1: este, bien, entonces, está
0: bien. Vamos a dejar que más gente tenga su playera conmemorativa, a, a ti te toca la de MacPherson, esa ya quedó. ¿no? Está El bien. El número dos, aunque dice Pierre acá arriba. Y eh, esta playera. Ay, pero es que está
1: bien país. fácil, esa pregunta está, está fácil. bien fácil.
0: Está fácil, entonces... Eh, la semana que entra vamos a dar la respuesta y con la respuesta vamos a hacer el sorteo y vamos a anunciar al ganador. La semana que entra estaremos rifando otra playera también. Así que manténganse conectados de lo que eh, vamos a estar eh, haciendo aquí en la Jury Nation en Español todos los martes a las 6 p.m. en vivo, ya saben, eh, para estar platicando acerca de los Cincinnati Bengals. Y bueno, otra situación que sucedió hoy eh, Pierre, pues es que Jalen Davis, este quarterback también sustituto eh, dentro de la escuadra de los Cincinnati Bengals que estaba a punto de eh, llegar a la agencia libre, fue firmado hoy, esto se dio a conocer apenas hace, unos, eh, apenas hace unas horas, prácticamente se dio a conocer este mismo martes, eh, un jugador de segundo año que llegó proveniente de la Universidad de Utah State eh, fue eh, originalmente firmado como un agente libre eh, sin, sin firmar por los Miami Dolphins y luego pasó un tiempo también con los Arizona Cardinals y llegó a los Cincinnati Bengals a la escuadra de prácticas eh, alrededor ahí de la, de la eh, temporada 2020 y desde entonces ha jugado en 15 partidos de temporada regular, en ninguno de ellos ha iniciado nunca ha sido titular y eh, pues le ha aportado cinco tacleadas en defensa eh, a los Cincinnati Bengals y también eh, una, una, un fumble provocado como jugador de los equipos especiales. Así que bueno, pues ya de esta manera, eh, pues sabemos que Cincinnati va a contar con este jugador y se empiezan a gestar ya los cambios, ¿no? Y eso es lo que empezamos a ver porque para quienes no lo sabían, el Combine también eh, comienza el día de mañana ya sus labores, ya se encuentra eh, prácticamente listo para estar evaluando a todos estos jugadores novatos, y ahora sí, Pierre, empieza la temporada de cambios, de firmas, eh, de escauteo, y obviamente el NFL Draft que siempre nos tiene bien pendientes, ¿no?
1: Oye, pero dime, ¿tú crees que este, si, si se gasten todo el presupuesto en, en la agencia libre, bueno no todo ¿verdad? pero un gran porcentaje
0: yo creo que están obligados Pier, yo creo que por lo menos debes traer dos elementos a la línea ofensiva eh, pues que le, que le aporten un valor de experiencia y estabilidad a este departamento que pues prácticamente fue el eslabón más débil del equipo durante eh, 2021 y que a la postre pues hay que reconocerlo le costó el campeonato al equipo un segundo más hubiera sido suficiente, ya val, no vale la pena torturarnos, no. eh, pero un segundo más hubiera sido suficiente para, para que Bengals tal vez estuviera contando una historia distinta eh, en este momento, eh, que tal vez hoy se pudieran contar como los eh, eh, campeones del Supertazón y obviamente se hubieran apuntado su primera victoria en estas instancias en la historia, pero pues bueno, esa fue una historia que no pasó y creo yo que sí, eh, por lo menos dos jugadores de agencia libre con cartel importante e insisto un buen reemplazo para Riley Reef tienen que estar en la tienen que estar en la mira del equipo en este momento se libera un espacio importante a la salida de Troy Waynes que es un hecho que se va a dar y creo que también el perímetro es un, otro de los departamentos en los que puedes aprovechar eh, pues la sinergia que se tiene y además hay que recordar hay que pagarle a Jesse Bates. Creo que todos aquí estamos de acuerdo, amigos. Participen eh, en esta conversación también. ¿Ustedes creen que se deba firmar a Jesse Bates o que se le sí. deba poner la etiqueta de jugador franquicia? Esa es una discusión interesante. ¿Tú le pondrías la etiqueta de franquicia o irías y le pagarías?
1: Yo le pagaría.
0: Tú le pagarías. Eh, ya dijo Jesse Bates. Él dio, una, él dio la pauta para para decir, miren, no me etiqueten como franquicia, yo sé, no quiero ser el safety mejor pagado de la liga, es decir, no tomen en cuenta el contrato eh, eh, de los halcones marines de Seattle, que prácticamente movieron eh, o hicieron todas las olas eh, con Jamal Adams durante el transcurso de la temporada pasada. Eh, sin embargo, pues él dice, denme un poco más de lo que corresponde al jugador franquicia y creo que ahí se abren las negociaciones, el buen Lalo Chávez opina, Bates eh, le dará un buen contrato, a ver, no, yo creo que aquí nos tienes que hacer una aclaración, Bates le dará un buen contrato, o le darán, tal vez a lo mejor lo que quiere decir Lalo es que le darán sí, un creo. buen contrato a Bates, sin embargo ya dijo, ya dijo el mismo Jesse Bates, no quiero un contrato como el de Jamal Adams, pero pues tómenme en cuenta mi aporte al equipo, ¿no? Eh, rumor grande sobre, creo que ahí se quedó eh, parado ese comentario, a ver si ahorita Mario San Juan nos extiende un poco más suponiendo querías? pues yo, yo lo quería, Pierre, si sacaría un promedio, tal vez entre lo que le correspondería al jugador franquicia, que corresponde a los cinco mejores salarios de la liga en la posición y eh, eh, sacaría el promedio entre el mejor pagado, que insisto en este momento es Yamal Aram y el jugador franquicia, y creo que por ahí comenzarían las negociaciones. Eh, creo que Jesse Bates es un jugador que tiene ganas de quedarse en el equipo, que está bien uh -huh, uh -huh. con Cincinnati, que quiere levantar el Lombardi con este equipo, eh, y que pues bueno, las, las, las condiciones están ahí puestas, y pues prácticamente solo falta que lo pongan eh, sobre papel. No sé cómo lo manejarías tú.
1: Pues definitivamente yo creo que haría algo similar a lo que tú estás diciendo y, ah, pero fíjate que el otro día, y aquí no estoy segura si estaban hablando esta, exactamente de él, pero yo escuché un comentario, creo que en ESPN, que decían que ahí van a traer a la mesa de negociaciones siempre a Burrow. ¿Tú qué opinas? Uh -huh. ¿Sí? ¿Tú crees que Burrow va a estar siempre sentado en las mesas de negociación en, en los próximas semanas?
0: No sé si a nivel defensivo, mira, yo creo que el factor Burrow sí va a incidir en el sentido de que una vez que termine Burrow su, su contrato de novato, pues va a ser prácticamente el jugador mejor pagado del equipo y tendría que serlo, ¿no? No tiene por qué no serlo. Sin embargo, pues prácticamente se va a comer gran parte del cap space. Situación que Brady manejó muy bien con sus equipos, especialmente en Tampa, en donde manejó precisamente que, su, que el impacto de, de, de su salario no, no fuera tanto en el, en el cap, eh, el límite permitido por la liga para que le pudieran traer talento alrededor, que eh, para ese caso implicó que, que llegara incluso hasta el mismo Rob Gronkowski y que se pudiera eh, también eh, conservar al talento que ya estaba en el equipo finalmente también llegó en su momento Antonio Brown, que no cobraba poco y eh, pues los jugadores con los que ya contaba la plantilla, pues tenía estrellas como Mike Evans, que tampoco cobra poco eh, la llegada de, de Giovanni Bernard la llegada de David Fournette eh, que creo que fueron jugadores que aportaron bien al, al juego terrestre pero pues que cobraban ¿no? y que cobraban bien, a eso me refiero y, y creo que en ese momento va a valer mucho la pena que se analice todo con el espectro del cap space que se va a comer Joe Burrow una vez que termine su contrato de novato sin embargo, y, y creo que será diferente en la en, en cuestión ofensiva, yo creo que en cuestión ofensiva sí, lo que tenga que decir Joe Burrow al respecto tendrá mucho que ver, Joe Burrow siempre negó para, para la selección de, de Jamar Chase el año pasado que, que pues él estuviera haciendo una suerte de lobbying, ¿no? para que pudiera ser el escogido y creo que pues en el momento en que uh -huh, se confirmó uh -huh. la llegada de Jamar Chase al equipo pues quedó muy claro que Joe Burrow estaba muy involucrado en esa decisión, ¿no crees?
1: No, bueno, es que él estaba y de hecho él la, la promovió, como tú bien dices, pero, pero para, para y es que para él, él era como una cosa lógica precisamente por su Por su estamos, ajá. Uh, con el conocimiento de ellos que...
0: Sí, estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión de Pierangeli, parece que la perdimos. Ya no la veo en el foro, eh, esperemos se pueda volver a conectar en breve y poder redondear este comentario... Eh, y mientras tanto pues sí eh, como dice Eduardo Chávez sí se lo merece Jesse Bates esta renovación eh, que no involucre el franchise tag eh, por ser el líder en la defensa no, no estoy tan seguro que sea líder es uno de los líderes definitivamente es uno de los jugadores además creo que eh, mejor valuados no sé si el liderazgo de la defensiva en este momento se lo pudieras otorgar a Jesse Bates como tal eh, no sé si en un momento dado eh, pues eh, la, el, los aportes de, de otros jugadores alrededor eh, pues pudieran ser en un momento dado más fuertes para el equipo, sin embargo sí, sí es uno de los líderes como bien dices Lalo y, y bueno, pues claro que se lo merece creo que ha hecho todo lo necesario para poder eh, tener un, un contrato de primera línea creo que es un jugador que ha sido subvaluado por la liga, casi todo el mundo está enfocado en Buda Baker en Jamal Adams eh, en en jugadores que atraen muchos más reflectores incluso el mismo Minka Fitzpatrick de los acereros pero eh, creo que Jesse Bates está al nivel de cualquiera de los nombrados anteriormente, eh, incluso el mismo Adams, entonces pues ya veremos qué sucede, ojalá la alta gerencia de Cincinnati pueda resolver esta situación. Carlos Aquino, qué bueno que ya te conectaste, muchos saludos desde Chihuahua, espero que sí lo contraten eh, que sí le contrata en línea y falta mucho, sí es parte de lo que estuvimos platicando en la primera parte del programa, ojalá que eh, pues eh, en un momento más, eh, ya que finalice la transmisión, puedas eh, retomar un poquito de lo que estábamos platicando, porque sí, se puede pues, armar una línea de fantasía para Cincinnati, siempre y cuando esta gerencia haga la parte que le tocaba. Saludos Roberto Salum, eh, nos da mucho gusto tener tu presencia hoy, y eh, sí, como bien dice Pierre eh, tiene eh, problemas para conectarse, esperemos pueda conectarse de regreso en breve y dice Mario San Juan Bates es pieza clave eh, pero líder en la defensiva es Hilton bueno, otro, otro de, la, de las nuevas llegadas, no, no sé si de repente jugadores que dieron un aporte muy, muy particular como Trey Hendrickson y Mike Hilton pudieran ya ser como los líderes de una defensiva que tal vez viene conjuntándose de más tiempo atrás. A mí también me gusta mucho Chido Agusia, pero creo yo en lo particular, creo que el que se ha decantado como un líder muy particular en la defensiva de Cincinnati es Von Bell. Creo que Von Bell es el, el mariscal, el corazón de esta defensiva, eh, que junto con un muy discreto DJ Reader, eh, que prácticamente son de los elementos eh, pues con mayor antigüedad junto con Jesse Bates, pues prácticamente Jesse Bates es el único de los titulares que permanece de las escuadras que participaron en los tres años eh, más recientes, es decir, desde antes de la llegada de Zach Taylor, eh, pues es, eh, eh, es prácticamente una defensiva muy, muy de muy reciente reconstrucción. Sam Hubbard y Jesse Bates, eh, con toda su novatez, que apenas tienen tres años en la liga, pues son los elementos más antiguos dentro de una defensiva que se logró conjuntar muy bien y que esperemos otra vez se pueda apuntalar de manera interesante para el año que viene y ya con un Luan Arumo firmado por varios años, como lo reportábamos la semana pasada, pues pueda eh, esto generar que esta defensa siga, siga desarrollando, estos conceptos exóticos, pero bastante efectivos, que le dieron muy buenos resultados durante la temporada pasada. Ya estamos hablando de 2021 como la temporada pasada y los Cincinnati Bengals tienen la mirada puesta. Les recuerdo cómo se pueden ganar esta playera conmemorativa del cumpleañero de hoy, Jamar Chase eh, y la Jura Nation en español. Lo único que tienen que hacer es mandarnos, ya sea a través de los comentarios en YouTube. En Twitter o también en Facebook, aquí en el Facebook Live, las primeras 10 personas que nos eh, nombren ahí en los comentarios a los dos últimos receptores, perdón, corredores que lograron una temporada de más de mil yardas, pónganlo ahí en los comentarios, entrarán a una rifa la semana que viene, vamos a dar la respuesta correcta y vamos a hacer la rifa de eh, quienes acertaron a la pregunta. Y con ello, el afortunado se llevará sin costo alguno y hasta la puerta de su casa esta camiseta conmemorativa de Huda y Nation en Español con el dorsal de Jamar Chase que está de cumpleaños en este día. Y bueno, pues con eso se nos acabó la información. Les mandamos muchos saludos a todos los que se conectaron en cualquier momento de esta transmisión. Dice... Eh, Mixon y Hill, pues sí, jugadores de, de, de reciente llegada al equipo. BJ Hill llegó en cambio prácticamente al último minuto antes de, eh, antes de que se cerrara la ventana de los intercambios. Por eso Billy Price terminó en los gigantes de Nueva York. Creo que Cincinnati ganó ahí en, esa, en ese intercambio. Eh, dice, aquí ya tenemos algunas de las respuestas. Eh, Así que bueno, ya tenemos participantes en la rifa de la playera conmemorativa de la Hurray Nation en español con el motivo de Jamar Chase, el cumpleañero de hoy. Eh, prácticamente cubrimos toda la información. El buen eh, Sigfrido Muñoz eh, parece ser que no se pudo conectar. Te mandamos un saludo, coach, donde quiera que estés, sobre todo porque estás en la playa y seguro la estás pasando a todísimo dar y les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo no olviden de participar en la trivia para entrar en la rifa en el episodio del martes que viene por esta playera de Jamar Chase por hoy llegamos hasta aquí muchos saludos a todos ustedes que nos acompañan en Houdain Nation en español Bengals y Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, mi nombre es Orson G y como decimos aquí siempre antes del final de cada episodio y es nuestro grito de despedida y nuestro grito de guerra. Si me ven por ahí en la calle, grítenme de esta manera. ¡Jude!